0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son Soleil, un podcast sur la vie intérieure, le développement personnel, l'exploration de soi et la vie en général. Alors j'ai envie aujourd'hui de vous parler du domaine des relations et en particulier de tous les petits jeux qu'on met dedans pour être une bonne personne dans la relation. Je vais surtout vous parler des relations amicales ou des relations avec les proches. Par exemple, pour moi, quand j'étais un jeune adulte, j'avais des critères très clairs de qu'est-ce que c'était qu'un ami, avec toute une liste de choses qu'il fallait respecter. Avec un rapport à la fréquence, avec un rapport à, à, la, à la réciprocité, plein de règles. Et donc, si la personne ne respectait pas ces règles, elle sortait de mon cercle amical. Et je me suis rendu compte qu'en fonctionnant comme ça, je me donnais des obligations également d'être un bon ami, d'être d'une certaine manière fiable sur tel ou tel point. Et il y avait une règle qui était assez casse-pieds, c'était ne jamais rompre l'engagement, toujours rester ami avec cette personne. Et ça devenait vite euh, rigide et enfermant. Parce que peut-être que les personnes que j'avais choisies pour être mes amis à un moment T n'étaient pas des personnes qui étaient pleinement adaptées pour moi à un autre moment de ma vie ou tout simplement que je les avais mal choisies. Et donc j'ai de plus en plus appris à me dire que mes amis, c'est mes personnes, c'est les personnes qui m'acceptent telle que je suis. Et ça a beaucoup détendu l'affaire. Ça m'a permis d'être avec des personnes sincères, authentiques, qui peuvent me dire les choses mais qui peuvent aussi accepter euh, mon côté humain et mon côté euh, des fois con et des fois euh, égocentrique, comme tout le monde peut l'être par moment. Par exemple, là, depuis cet automne, j'ai pris euh, pas mal de distance avec mes amis, euh, j'ai pas trop appelé, j'ai pas trop échangé, parce que j'avais besoin d'être euh, plus centré sur moi, centré sur mon nouveau lieu de vie et à vouloir créer une nouvelle rencontre et à aussi me centrer sur mon couple et sur mes projets. Ce n'est pas pour autant que ces amis ne sont plus importants pour moi, c'est juste que j'ai eu d'autres priorités pendant ces derniers mois. Et par le passé, je m'en serais voulu, je me serais culpabilisé, je me serais dit que j'étais pas un bon ami, je me serais jugé. Et maintenant, je suis plus doux avec moi en me disant que c'est ce dont j'avais besoin. J'ai toutefois essayé de leur expliquer, de leur dire, de les prévenir, et ça me permet aussi de me rendre compte que je pourrais aussi apprendre à laisser un peu plus de place en essayant d'échanger entre eux, en ayant moins une exigence de présence et de, et de qualité dans mes échanges qui fait que j'ai pas toujours le temps pour ça. Parce que souvent pour moi, un échange avec un ami, c'est une heure au téléphone ou plus où je suis vraiment présent. Et ça, c'est pas toujours possible pour moi selon les périodes. Par contre, une petite attention, un petit message, un petit SMS, je pourrais peut-être apprendre à le faire un peu plus. Mais pour l'instant, ça n'a pas été quelque chose que j'ai encore décidé de faire. Non pas que ce, je considère que c'est inutile et que ça ne peut pas être un bon moyen de créer, de créer du lien, c'est juste que j'y pense pas et que et de mon côté, moi, c'est quelque chose qui n'est pas très important. Et en vous disant ça, vous comprenez bien que euh, je n'ai pas besoin, moi, pour avoir un ami qui m'appelle, qui échange, parce que j'ai changé mes critères de qu'est-ce qu'être un ami. Et donc, derrière tout ça, il y a un côté euh, implicite de pourquoi là, cette relation nous apporte et qu'est-ce qui est important pour nous dans la relation. Sauf qu'avec certaines personnes, des fois, l'implicite n'est pas le même, les raisons d'échanger ne sont pas les mêmes, les raisons de passer du temps ensemble ne sont pas les mêmes, et quand elles ne sont pas exprimées clairement, la relation peut en pâtir ou même disparaître. Et ce qui m'a permis d'avoir certaines relations de qualité, c'est d'avoir pu être sincère aussi en disant euh, « Là, je ne suis pas à l'aise à cet endroit-là dans la relation. Par exemple, là, tu ne m'écoutes pas, tu ne fais que parler. » et j'aurais besoin d'avoir un peu plus de place dans les échanges. Tout en étant conscient que c'était aussi moi qui laissais la place à l'autre, et qui ne me positionnait pas en disant « j'ai envie de parler, et ça m'arrangeait bien aussi que l'autre parle à ma place. » Mais à partir du moment où ce n'était plus nourrissant, et c'était plus ce dont j'avais envie dans la relation, il fallait que je me positionne pour réajuster notre dynamique d'échange. Pareil sur le rapport à la fréquence poser des limites en disant là j'ai envie que ce soit plus court ou moins fréquent. Sans pour autant dire cette relation n'est plus importante pour moi, juste dire j'ai envie d'échanger autrement. Bien sûr tout ce que je vous partage là, c'est ce que j'ai compris jusqu'à maintenant. <rire> je me considère pas comme un expert des relations, loin de là, <rire> j'ai encore beaucoup de travail là-dessus. Mais je considère que j'ai quand même appris avec le temps à tout du moins pour les relations proches, à créer des relations de qualité. Et ça, ça m'a fait du bien comparé à ce que j'avais pu vivre dans le passé. Et arriver aussi à voir, selon l'angle de l'autre, dans la relation, ce qui se passe, l'écouter et ne pas rester dans un côté, euh, je dirais, euh, susceptible de « j'ai toujours raison et je suis du bon côté, je suis le gentil, je suis celui qui est la victime », ça permet d'être dans une relation où l'autre a une place, à proprement parler, et où ce n'est pas uniquement un objet pour répondre à nos besoins ou obtenir ce qu'on désire. On construit ensemble ce qu'on a envie de vivre, c'est pas l'un qui décide pour les deux. Et je me rends compte que ce que je reprochais parfois des personnes, d'avoir un côté assez utilitariste, assez, euh, j'aurais dit, opportuniste à ne contacter les gens que quand ils ont besoin d'eux, en devenant de plus en plus occupé, en étant de plus en plus centré sur mes projets, je me donne cette impression-là. <rire> Donc je l'accepte. J'accepte de voir que des fois, je les contacte que quand je peux potentiellement avoir besoin de leur service... Sans pour autant euh, me dire que je les contacte que pour ça. Sans pour autant me considérer comme un méchant qui est un profiteur. Tout en disant, je les contacte aussi parce que je les apprécie et parce que c'est des personnes avec qui j'ai envie de passer du temps. Comme vous voyez, la mauvaise facette n'efface pas la bonne. Elles sont juste euh, en train de cohabiter. Tout en se permettant aussi de, que s'il y a une facette qui devient trop dominante et qui nous dérange, d'essayer de l'atténuer un peu ou de se comporter autrement. Par exemple, avec ma compagne, j'ai des fois du mal à m'affirmer et donc logiquement, il y a des petits comportements de manipulation qui essayent d'obtenir des choses de manière détournée qui s'expriment parce que je n'ai pas toujours conscience aussi parfois de mon manque d'affirmation. Et c'est pas pour autant que je me reproche après, je suis juste en train d'apprendre à fonctionner autrement et ça ne remet pas du tout en cause notre relation. C'est juste qu'on s'accepte tel qu'on est tous les deux avec nos modes de fonctionnement actuels tout en faisant tous les deux notre mieux pour que ceci évolue. Et aussi en posant nos limites dans ce qui est parfois pas confortable pour l'un ou pour l'autre. Il y a aussi une autre posture, il y a la posture du martyr qui veut tout régler tout seul, en gros qui veut être un sauveur. Bien sûr, ça n'empêche pas de regarder les miroirs qui s'activent chez nous, les émotions qui remontent et tout, euh, nos dossiers du passé qui génèrent ces petits scénarios. Mais ça n'empêche pas non plus de rendre la relation confortable en en parlant à l'autre et en voyant si on peut tous les deux trouver un moyen d'échanger qui soit plus confortable pour les deux. Parce que souvent, quand on active un scénario chez nous, un personnage, une facette liée à nos blessures à notre passé, on fait de même chez l'autre. Une facette qui est peut-être plus valorisée et considérée plus comme un gentil de l'autre côté, mais qui n'est pas beaucoup plus agréable à vivre et qui n'est pas obligatoirement la facette que la personne a envie de jouer avec nous dans une relation amicale ou une relation de couple. Par contre, dans des relations où il y a moins d'envie de collaborer ensemble, c'est clair que c'est plus compliqué de demander à l'autre de s'adapter à nous. Surtout si on est en une posture où on a encore du mal à s'affirmer et où on transforme l'affirmation de soi parfois en exigence. Et avec euh, le temps, je me rends compte que les relations qui, pour ma part, euh, sont les plus fluides et les plus nourrissantes et les plus solides, sont celles où je me montre tel que je suis, je m'accepte tel que je suis, et euh, j'accepte aussi d'être aimé et d'être vu tel que je suis. Donc en colère, râleur, euh, chiant, mais aussi euh, génial, euh, enthousiaste, joyeux, rieur, euh, taquin, tout ça. Comme ça, ça me permet de pouvoir être en relation avec ces gens, quel que soit mon état d'esprit. Et sans avoir à me cacher dans ma grotte, dès que ça va pas ou dès que j'ai une facette de moi que j'ai pas envie de montrer. Après, bien sûr, c'est à l'autre de dire si c'est OK pour lui de me voir dans ces humeurs des fois un peu ténébreuses ou des fois un peu morbides, je dirais même. Et t'as d'âmes qui sont des fois souvent un peu moins présentes que par le passé parce que je les accepte de plus en plus. Et donc les acceptant de plus en plus, ils durent de moins en moins longtemps et j'en tire de plus en plus les leçons et je comprends de plus en plus, qu'est-ce que ces états émotionnels veulent me dire. Et ce qui m'a permis aussi d'avoir des relations plus épanouissantes, c'est aussi de m'accepter moi tel que je suis. Et donc d'accepter de me montrer pleinement face aux autres. Et d'accepter aussi d'être aimé quand je ne m'aime pas moi-même. Ou quand j'ai du mal à m'aimer. Par exemple, accepter de montrer que je suis pas compétent dans un domaine et donc accepter de demander de l'aide, ce qui n'est pas quelque chose de facile pour moi. Et à l'inverse aussi, accepter des fois de me mettre de côté et d'être juste là à écouter l'autre parce que c'est ce dont il a besoin et me mettre un peu en retrait pour euh, permettre de répondre aux besoins de l'autre tout en aussi, aussi en répondant à mon besoin d'être là pour l'autre. Et derrière ces histoires de relations, il y a aussi euh, l'histoire de « est-ce qu'on fait les choses par obligation ou par envie ?» Et parfois, faire quelque chose qu'on pourrait considérer comme une obligation peut aussi être un cadeau qu'on se fait à soi-même. Il suffit parfois de se dire qu'on fait quelque chose pour nous, parce que ça nous fait plaisir de faire ça pour l'autre, plutôt que de dire « on le fait pour l'autre ». Par exemple, ma compagne a du mal à comprendre que j'ai plaisir à lui rendre service. C'est quelque chose que j'adore faire. Et elle, elle se sent souvent euh, redevable ou souvent euh, pas très à l'aise avec ça. Et c'est juste gratuit la plupart du temps. C'est juste parce que j'aime prendre soin d'elle. Et c'est pas un effort, c'est pas quelque chose qui est une obligation. Je le fais pas non plus parce qu'il euh, faut que je le fasse. De même, pour aider pour un déménagement, j'adore faire ça. Et c'est quelque chose que, qui est un plaisir pour moi. Et je me sens pas obligé, quand quelqu'un me demande un coup de main pour un déménagement, de le faire. C'est juste quelque chose qui est naturel pour moi. Quand bien sûr, c'est dans le moment adéquat et que j'ai envie de rendre service à, à ces personnes-là. Mais je pense même que si un inconnu me demandait un moment où je suis dispo, je dirais oui. <rire> et comme quoi, parfois, ce qu'on pourrait considérer comme une, une corvée pour quelqu'un d'autre, peut être aussi quelque chose d'important. Par exemple, ma compagne, elle, elle adore apporter quelque chose quand elle va chez les gens cuisiner, préparer quelque chose à partager. Pour elle, c'est pas un effort, pour elle, c'est naturel. Et donc, dans les races-nations, c'est intéressant d'avoir des personnes avec qui vos manières d'être, vos manières de partager de l'amour et de l'attention sont compatibles si vous êtes en relation avec quelqu'un qui a besoin de fréquence dans les échanges pour se sentir en lien avec vous ou qui a besoin de proximité pour se sentir en lien avec vous si ce n'est pas vos modes de fonctionnement ou si votre vie actuelle ne vous le permet pas ça peut rendre la relation un peu plus difficile à tenir sur la durée et à ce que le lien perdure. Et ce pas parce que cette personne n'est pas importante pour vous que cette relation n'est pas de qualité entre vous. C'est juste que vos modes de communication ou votre vision de ce qu'est l'amitié ou de ce qu'est une relation qui compte ne sont pas les mêmes. Après, il y a différentes écoles là-dessus où on en parle, on essaye de trouver une solution, on essaye de de verbaliser les choses, où on laisse euh, les choses se faire de manière implicite, euh, qu'il les... qu n'y ait plus d'appel, qu'il n'y ait plus d'échange, et puis que la relation se coupe par absence de contact. Mais paradoxalement, c'est pas parfois parce qu'il n'y a plus d'échange qu'il n'y a plus de relation. Ma femme est un très bon exemple là-dessus. C'est la spécialiste pour contacter les gens peu souvent, mais toujours en lien avec des, des dizaines de personnes. Elle les recontacte une fois tous les, parfois certains, un an, deux ans, trois ans plus tard. Et la relation est toujours là, sans souci. Il n'y a pas eu de rupture. Il y a juste eu une pause d'échange. Comme quoi, qu'est-ce qu'une relation vivante C'est dur à dire, ça dépend de chacun. Ouais, Épisode où je divague un peu euh, sur ce sujet, mais c'était surtout pour vous permettre de vous rendre compte que c'est pas 0 ou 1 les relations. C'est souvent plus complexe et c'est souvent à géométrie variable et ça dépend énormément euh, de chacune des parties qui ont créé la relation. Et que la meilleure chose pour savoir si une relation fonctionne, c'est des fois tout simplement d'en parler pour permettre de sortir les couleuvres et tout ce qui empêche parfois la relation de se renouer ou, ou de s'harmoniser, pour permettre d'avoir un nouveau souffle et des échanges encore plus beaux. Et bien, sur ces bons mots, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.